0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, noctámbulos, a este nuevo episodio. Ahorita estamos en temporada navideña y creo que pues eso nos pone de muy buen humor a todos y qué mejor para iniciar nuestra segunda temporada. Bueno, y como siempre, estamos aquí
1: con Liz. ¡Hola, Liz! Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda temporada. Esperamos les agrade. Bueno, y para esta
0: segunda temporada tenemos... Una ronda de invitados. Yo creo
1: que a todos nos gusta la música y qué mejor tema para empezar la segunda temporada que hablar de música con un gran invitado. Hola, Gabriel, te damos la bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, chicas, por invitarme. Y este. Pues sí, como lo han comentado, ¿no? La, la música es eh, un, una historia totalmente diferente, ¿no? es eh, obviamente considerada como pues una de las grandes artes y por ahí dice eh, bueno dijo porque ya murió <ríe> este Friedrich Nietzsche que sin la música la vida sería un error no creo que eh, constantemente estamos escuchando música pues todo el tiempo eh, a cada momento cuando nos bañamos cuando estamos preparando algo de comer cuando vamos de camino al trabajo la escuela ¿no? siempre ahí estamos alguna tonadita de alguna canción entonces eh, podría decir que la música quizá es de las artes más significativas ¿no? Y, y que trabaja con algo que es completamente pues de alguna manera llamarlo etéreo ¿no? que es el sonido es algo que no puedes ver, algo que no puedes tocar o palpar entonces creo que es un arte muy muy completo y puedes comunicar muchísimas cosas con, con el arte, ¿no? Bueno, hablando específicamente de la música, transmitir sentimientos que a lo mejor con una pintura eh, no, no puedas expresar del todo. Entonces, espectadores no, no lo comprenden del todo el mensaje, ¿no? Pero yo creo que con la música es esos mensajes son más directos.
0: Bueno, y sin más, vamos a arrancar la intro de esta segunda temporada. Bienvenidos al podcast Pensamientos de Insomnio, donde el insomnio se vuelve charla, segunda temporada con Diana y
1: Liz. escuchar un fragmento de una pieza a cargo de nuestro amigo Gabriel. ¡Bravo! <risa> ¡Yay!
0: Hoy vamos a hablar, como ya lo bien lo dijo Gabriel, de música y pues qué mejor que, que con alguien que sabe mucho del tema y pues aparte pues también es un gran amigo y lo estimamos mucho y pues qué genial que esté con nosotros y que nos haya regalado estos minutos y bueno, eh, para iniciar pues creo que hay muchas dudas que surgen y más desde el punto de vista cultural, ¿no? porque siempre estamos hablando de música, como bien lo decía Gadiel pero no, no tenemos como esa noción de, de, de qué es lo que ve el músico a través de, de sus sentidos, de cómo la percibe, ¿no? cómo decirlo, como algo que está ahí y que te hace sentir bien o demás, ¿no? Pero ya a un nivel profesional es muy desconocida la carrera en sí, ¿no? Es más, como que a muchos les parece extraordinario que sea una carrera o algo así. Entonces, pues, ¿qué es lo que estudia un músico? ¿Qué es lo que hace? Y, pues, ¿cómo es que percibe a la música?
2: Eh, es una pregunta muy, muy interesante y como tú lo has mencionado, ¿no? Creo que Dentro de la cultura popular, pues el músico es como de, ah, pues sabe cantar, sabe pues tocar un instrumento, etc., ¿no? Pero la labor de un músico eh, va más allá que eso, que sí, es su, su labor principal el hecho de pues, tocar un instrumento o cantar, pero eh, va más allá, ¿no? El campo de la música se ha ampliado, tal grado de formar músicos... Este, que sean investigadores, ¿no? por ejemplo, que es la rama de la musicología, que este, estudia los fenómenos de la música ¿no? a través de la historia, una especie de antropología musical, por así decirlo. Eh, también tenemos la cuestión de la pedagogía, ¿no? la educación musical, digamos, ayuda a formar nuevos músicos. Es curioso, pero por ejemplo, en épocas anteriores, o sea, hablo de que el siglo XIX, siglo XVIII. La mayoría de los músicos eran, pues sí, en cuestión eh, nata, ¿no? No había como tal una, una pedagogía, no había conservatorios. Por ejemplo, los conservatorios surgieron uh, a finales del siglo XIX. Estoy hablando de 1880 y algo, por ahí. Entonces, al paso de los años, la música ha evolucionado tal de, de, de crear nuevas ramas para contribuir a, a ella y pues seguir como investigándola, ¿no? Como te decía pues la musicología la docencia tenemos ahora en la época actual la cuestión de la producción ¿no? la ingeniería de sonido porque hay muchísimos músicos que se dedican a a cuestión de las producciones musicales no hay un youtuber español que me gusta muchísimo se los recomiendo se llama eh, Sean Track bueno así se llama su canal Sean Track y él por ejemplo eh, fue un músico estudiado pero, digamos, toda su labor va en, cua, en cuanto a la producción musical, ¿no? Se dedica a analizar canciones, a ver qué equipo de, de sonido ocupan diferentes este, géneros. Entonces, sí, la música es eh, un ámbito muy completo. Y precisamente el hecho de estudiar música va a, a tomar como dos sentidos, ¿no? La música que es conservatoriana, que es donde hay por lo regular... Eh, pues sí, se toca música clásica Y lo que se enseña Es pues composición eh, Pues el tocar Ahí va en cuestión De la técnica, ¿no? Ser como Una persona especialista en tocar un Instrumento, pero sobre todo En el conservatorio es esta Idea de, de la música en sí, ¿no? O sea, que tú puedas tocarla Que tú puedas eh, eh, Digamos va a ser maleable, ¿no? Las cosas que, que hagas con la música, ahí tienes el caso de la composición. Pero el nombre lo dice, conservatorio, también es como esa idea de seguir tocando lo que pues desde antes se traía, ¿no? Como una especie de tradición musical. Y la otra perspectiva tenemos eh, la música que se estudia en la universidad y que de hecho en la carrera en la que estoy y en la universidad en la que estoy, que es la OM la Universidad Autónoma del Estado de México pretende crear músicos que sí, sepan tocar sepan, este, pues cantar, etcétera, pero que también sean músicos integrales ¿no? que sean músicos eh, capaces de autogestionarse porque muchas veces un músico sí, sabe tocar muy bien, sabe cantar muy bien, toca bonito el piano, etcétera pero mucho talento se queda ahí, no tienes puertas a donde ir, a lo mejor este, no puedes dar clases y eso te va limitando, ¿no? O sea, sobre todo en este mundo donde creo que en la mayoría de las carreras ya empezamos a ser todólogos, ¿no? Ahí pues vemos materias relacionadas a la pedagogía, de cómo puedes tú enseñarle a un niño, este, también materias de composición, materias de gestión, hay una materia que se llama proyecto integrador, donde tienes que, por ejemplo, musicalizar un cortometraje de los compañeros de cine donde eso también pues, te abre un panorama no? por ejemplo el panorama actual de elaborar un soundtrack para películas ¿no? nada más te dediques a hacer composiciones para orquesta o tocar tu instrumento como ya lo he repetido sino también a irte abriendo puertas a diferentes panoramas hay quienes solo se dedican a hacer música para cine hay compositores como John Williams este Hans Zimmer, Danny Elfman se dedican exclusivamente a hacer música para cine, ¿no? Para película y tiene su chiste. Entonces lo que vemos ahí en la carrera es eso y son herramientas que ayudan al músico para que cuando ya salga el mundo laboral pueda tener diferentes opciones para poder trabajar. Y obviamente también depende del músico hacia dónde quiere ir, si se quiere especializar en una sola cosa o utilizar esas herramientas, ¿no?
1: vaya, es muy interesante todo lo que nos platicas o sea, ver lo que hay detrás de la música y creo que la forma en la que lo expresaste nos abre un panorama totalmente amplio y nos da una idea de lo que de lo que implica ser músico ¿no? Bien, ahora dinos ¿cómo nació tu gusto? o ¿Cómo, ¿cómo supiste que querías estudiar esa carrera?
2: Sí, como lo mencionas es eh, es algo ¿no? que ayuda a aclarar en muchísimas situaciones ¿no? Que mucha gente pues piensa que es algo como muy sencillo cuando no, hay detrás todo mundo, muchas cosas que estudiar y aprender eh, pues mi gusto de la música nació desde que yo era pues pequeño no yo era un niño mi abuelo era saxofonista en una orquesta de danzones tipo Carlos eh, Campos Pérez Prado tocaba mambos y así entonces cuando era pequeño pues lo veía estudiar su saxofón y todo, pero no era como tal, eh, como que me gustara, o sea, que me atrajera a decir, ah, yo quiero ser músico, ¿no? O sea, me llamaba la atención, como que ese gusto fue creciendo gradualmente, ¿no? Hasta llegar al punto de la secundaria que, creo yo, cuando uno tiene que 12, 13 años, es el punto donde muchísimos de nosotros empezamos a definir nuestros gustos, nuestro carácter, nuestra personalidad, ¿no? Entonces fue ahí, en ese punto, cuando ya me empezó a llamar diciendo la música, pues empecé pues, a escuchar como grandes músicos, sobre todo de rock, hablo de tipo Carlos Santana, Led Zeppelin, este, Eric Clapton, todo ese como bagaje musical pues me ayudó a intensarme. ¿no? Y, y principalmente en la guitarra, que fue un instrumento que me atrajo pues desde, desde el principio. Siempre me llamaba la atención. Igual otros instrumentos, pero sentí como más ese arraigo hacia la guitarra. ¿no? Siento que es un instrumento muy muy íntimo creo que fácilmente puedes ser uno con ese instrumento entonces ese fue el gusto por el que nació por la música estudié eh, dos años en un taller en la escuela de Bellas Artes de Capolaj con un maestro que se llama Mario Pérez entonces, no solo fueron talleres igual este empecé con videos en Youtube en ese entonces como que apenas eh, Empezaba como el auge de los youtubers, ¿no? Y recuerdo que había un canal brasileño, existe todavía, que se llama Free Cifra Club. Con ese canal empecé a tocar también la guitarra, ¿no? Eh, me empecé a ayudar de, de los videos que subían, empecé a aprender canciones, y eso me ayudó a adquirir esa destreza en, en, en la guitarra.
0: Bueno, ¿y en qué momento fue que dijiste como que deja de ser un hobby tocar la guitarra? Y ahora dices, eh, pues quiero que sea una carrera que voy a, pues, que voy a estudiar cinco años o no, no, no estoy segura cuántos años estudia.
2: Exacto, es, no Tien, tienes este, toda, toda la razón en ese sentido, porque, bueno, en mi caso sí, empezaba haciendo un hobby y de hecho, o sea, cuando entré a la preparatoria lo, lo dejé, o sea, sí tocaba la guitarra, pero ya no era como que muy habitual, ¿no? Llega la decisión de... ¿qué vas a estudiar? Fue ahí cuando me lo planteé, porque pues sí, siempre me gustó, siempre fue, y es algo que me apasiona, y ahí fue cuando tomé la decisión. Y en cierta parte, pues también con ayuda de la que era nuestra orientadora, ¿no? Donde me dijo, ah, mira, pues tienes estas opciones para estudiar, investiga, porque sí, se puede estudiar de manera profesional. Y muchas veces esto es porque... Hay muchos músicos que no lo estudiaron, ¿no? O sea, por lo regular siempre es como de, ah, es que le sabe a la onda de la música y pues ya toca, ¿no? Y es ahí cuando vemos como la diferencia de la prof profesionalización, <risa> ¿no?
0: De hecho, tú lo decías, como talleres o academias que te enseñan a tocar el instrumento de manera profesional, ¿no? Pero, pero sí es como que... Sorprendente que alguien diga, no me quiero dedicar a la, a la música, porque, pues, no sé, como que en esta cultura popular tenemos el pensamiento de que, pues, no sé, se va a escuchar medio feo, pero <risa> eh, no sé, tocando en alguna orquesta o, o pues, hasta en el camión, no como claro, claro, no le ves muchas salidas económicas. O ya cuando piensas en manera profesional dedicarte a la música, dices, si no conoces a alguien que ya está en la industria. Sería muy difícil entrar. Pero pues, ¿cómo viste todas estas? ¿O bueno, tuviste alguno de estos pensamientos cuando elegiste la carrera y demás?
2: Um, exacto, tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy, muy acertado. Um, fíjate que yo creo que lo hice un poco al aventón. O sea, yo fue así de, me gusta, me gusta, que sí, o sea, sabía en cierto punto que... En cuestión de la música, pues no es como un trabajo como estable, ¿no? O sea, es decir, de, de que tengas que ir a una empresa y que te contratan y etcétera, ¿no? Como una especie de sueldo fijo. Pero eh, yo confiaba en mis capacidades. Dije, no, pues lo voy a hacer. Y, y se me quedaron mucho las palabras de, de un maestro que decía cuando algo te gusta o sea y lo haces pues con la pasión con la entrega y si obviamente eres muy dedicado pues se te va a reconocer el esfuerzo y muchas veces que al principio sí vas a estar tocando puertas pero después a ti te van a estar tocando no que le abras la puerta <risa> entonces eh, creo que sí tiene mucho que ver con la dedicación sí también obviamente eh, el amor por lo que haces pero principalmente eso la dedicación el esfuerzo y pues que te guste principalmente ¿no? porque si haces las cosas sin gana pues ¿qué caso tiene? también considero que que hay muchos músicos que su pasión no precisamente es tocar o sea sí es tocar claro pero hay muchos otros rumbos ¿no? por la música yo tengo una maestra, bueno, tenía, ya no me daba clase, pero ella, este, su formación fue de pianista, pero en sí se dedica a la investigación o a la musicología. Ella trabaja en, en la Catedral de, de la Ciudad de México, en el Archivo Histórico, y se dedica principalmente a la investigación de la música que se resguardaba en, sus, pues, en ese lugar, Hablo de la música pues, colonial, ¿no? del virreinato y todo eso, se dedica a investigar. Es como lo que mencionaba hace rato, es como una especie de antropología musical. Entonces, la música actualmente ya no solo se puede basar en el éxito de que si no tocas en una banda o si no despegas como artista, pues ya fracasaste, ¿no? Al contrario, o sea, hay muchísimos rumbos, hay, como decía, la pedagogía musical, o sea, puedes ser maestro de música. Esto puede ser investigador, puede ser un productor musical, genera como tu propia compañía, obviamente ser un intérprete y, y pues como que lo más común, ¿no? Que seas pues, artista de algún grupo o un artista solista.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando te gusta algo y tienes esa pasión por, por lo que realmente quieres hacer, siento que... ...está como de más pensar en que no va a funcionar... ...más ¿no? bien como dices, es tocar puertas... ...y si te gusta... ...creo que te vas a aventar... ...a ir de aquí para allá... ...con tal de, pues, de llegar lejos, ¿no?
2: Exacto... Y, ...igual, obviamente... ...no todo es color de rosa, ¿no? O sea, también el hecho de decir me gusta... ...y ya todo es fácil, ¿no? Que pues te puede gustar algo... ...pero a la manera ahora te puede hartar también, ¿no? O sea, dicen por ahí... ...que muchas veces... Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. <risa> Entonces, pero como decía hace rato ahí también este, un gran esfuerzo detrás de ello, ¿no? Obviamente pues las horas de estudio, este, exámenes, trabajos, etcétera. Hablo en cuestión de, de carrera como universidad, ¿no? Música. Y por lo regular eh, muchas veces la música se aprende afuera, o sea que a qué me refiero esto. En, en pues estar constantemente con, tocando con, no sé, a mejor grupos o ensambles, dependiendo del área donde estés, si estás en una orquesta o así, ¿no? es como que si te dan un librito para hacer las cosas, lees en las instrucciones y después las aplicas, no va a salir como a la primera, porque no tienes como toda esa experiencia o todo ese bagaje, ¿no? y decían por ahí que en la universidad no aprendes nada, y esto creo que aplica para todas las carreras, ¿no? O sea, que sí te enseñan las bases, pero el verdadero es como aprendizajes están allá afuera, en el campo laboral.
0: Sí, claro, y pues no sé, a mí me da como curiosidad, así que, como ¿qué tipo de materias de ti hizo súper difícil en tu carrera? O que, pues no sé, creo que todos tenemos este punto en el que decimos eh, ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me metí a esto, no?
2: <risa> claro, 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 comprendo Sí, a mí me pasó muchísimas veces eh, Por ejemplo, cuando estaba en primer semestre Una de las materias que se me dificultaba era Allá le pusieron entrenamiento audiovisual en medios digitales Que básicamente se resumía a clase de solfeo y armonía, ¿no? El solfeo es cuestión de saber partitura, saber este, entonar, saber estudiar intervalos, qué nota es, cua, qué distancia están, etc. ¿no? Dictados eh, melódicos y rítmicos. Entonces, al principio esa, ese, esa materia me costó muchísimo, porque pues yo no venía con una preparación eh, musical como otros compañeros donde pues ya llevaban cierto tiempo estudiando música. Entonces, chavo que sale de prepa, luego luego a la universidad, y así de golpe, eso pues sí fue como un dolor de cabeza para mí, porque dije, no puedo, no puedo, no puedo, y lo logré, lo logré, pero sí créeme que fue un poco frustrante, porque, o sea, había compañeros que leían partitura, y, y yo, así como de, ah, es que no entiendo nada, ¿no? Las primeras clases, ya después le fui agarrando la onda, y ya uno se va como adaptando y créeme que ahora ya es algo como, pues,
0: más sencillo. Y creo que ese es otra, otro punto. Yo he escuchado que han estudiado música y que no sé, llevan nueve años tocando un instrumento, aprendiendo música de manera profesional y, y dices ¡ay, wow! Cuando en otras carreras, pues hasta en tres años, ¿no? Y sobre todo lo veo aquí en en la diferencia entre estudiar en una facultad y estudiar en conservatorio. Creo que en conservatorio son más años. Si
2: no Ajá, año. exacto. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, por ejemplo, en UAMex son cinco años. Pero, por ejemplo, a diferencia, la en la UNAM, que pues, es también facultad, que es la FAM, Facultad de Música de la UNAM. Este, ellos, por ejemplo, son cuatro años de licenciatura, pero... Antes de eso, tienes que estudiar tres años de propedéutico, o sea, digamos, ahí te, te enseñan como todo lo, lo, lo básico de la música para que ya los otros cuatro, o son cinco, entre cuatro y cinco, no recuerdo exactamente, pues te dediques ya como de lleno y digamos ya es una cuestión más avanzada, ¿no, no pero sí, o sea, ahí en, en la UNAM son, son siete años si lo pones así, porque, por ejemplo, yo que salí pues, de la preparatoria, hice examen para la para la UNAM, este tenía que cursar tres, tres años de prepedéutico, o sea, prácticamente mi licenciatura la iba a empezar este, por estas fechas o el año pasado, digamos que apenas iba a iniciar mi primer año de licenciatura, y aquí en YMX es como ya luego luego entras a la licenciatura. Quizá eso a lo mejor también fue algo de impacto, ¿no? Porque pues entras de lleno así como a la cuestión avanzada y pues sí como que te dices qué onda, ¿no? Pero pues sí, le, le vas agarrando y si te gusta y eres dedicado y te pones a estudiar porque pues yo me tenía que poner a estudiar no al corriente de lo que tus compañeros ya sabían. Y es que, por ejemplo, la música... Creo que uno nunca termina de aprender No es como que digas, ah, ya lo sé todo uh -uh. No sé si se han dado cuenta Pero la mayoría de los directores musicales Ya son gente grande Porque precisamente Son personas que ya Pues Han vivido muchísimo No han aprendido demasiado de la música Y para poder elegir una orquesta Es, es porque ya tienes Un viaje musical muy grande, ¿no?
1: Muy bien, Gabriel. Pues, realmente a mí me estás dejando sorprendida, porque pues ni idea de todo eso, ¿no? <risa> de todo lo que implica <risa> como que estudiar música y ser músico. Este, y se me hace interesante otra pregunta que espero pueda responder, claro, claro. como por ejemplo, ¿qué haces como para para las clases cuando no tienes un instrumento o algo como que te prestan, te dan, o qué onda? ¿O esa fuerza que lleves tu propio instrumento o cómo?
2: Eh, por ejemplo, para los que estudian guitarra, saxofón, que son instrumentos como más portátiles, por así decirlo Pues sí, se recomienda que pues tengas tu propio instrumento Sobre todo porque cada instrumento es diferente y cada persona es diferente, ¿no? O sea, pues tú conoces a tu instrumento de principio a fin, o sea, el hecho de estudiar te acostumbras a tu instrumento y suele pasar que por ejemplo te acostumbraste a tocar con, con tu saxofón no con el que tienes y después le pides prestado a alguien más su saxofón no va a ser lo mismo porque obviamente cambia el material eh, no sé o sea son diferentes sensaciones igual con la guitarra no si yo tengo mi guitarra ya me acostumbré a ella pero si alguien me presta su guitarra va a ser algo muy diferente no va a ser la misma sensación hay, hay, hay quienes sí se adaptan a tocar con guitarras diferentes, pero pues por eso es tu guitarra, porque tú la escogiste, ¿no? Y ya, por ejemplo, en el caso de los pianistas, ahí sí pues te, tocas con el piano a lo mejor que tengas en tu casa o con el que haya en la escuela, ¿no? Porque ahí sí es muy difícil que estés trasladando tu piano y, y hay que mencionar, por ejemplo, que es muy diferente un piano a un teclado, el teclado es un piano electrónico, por así decirlo, ¿no? que tiene diferentes funciones, que puede hacer diferentes sonidos. Ese sí es portátil, pero un piano, piano digamos, eh, de concierto, a veces es muy difícil, o sea, pesa muchísimo y se tiene que desarmar para poder trasladarlo. y
1: hey, hey, por ejemplo, ahorita que mencionaste eso entre el piano y el teclado, es como que si ya se tocar el teclado, quiere decir que también se toca el piano o de plano, es muy diferente.
2: Eh, pues podría decirse que sí O sea, que ya tienes la, digamos eh, Puedes tocarlo en cuestión de los dedos, ¿no? O sea, podría decirse que lo mismo Porque utilizas teclas para tocar, ¿no? Pero sí es un poco diferente En cuanto a la calidad del sonido Porque en, en muchos teclados es muy suave O sea, está súper suavecito Pero en un piano o sea, es mucho más pesado presionar una tecla porque esas teclas están hechas de madera con un recubrimiento o sea, lo blanco que ves es un recubrimiento o sea, imagínate un Jenga así como pedazos de Jenga incrustados <risa> entonces tú los presionas y hay un, como una especie de mecanismo que, que es como un martillo en la parte de adentro que golpea cuerdas un piano es un instrumento que se le llama de cuerda pe percusión percusión Porque tú le pegas Esa palabra quiere decir pegar, ¿no? O sea, un, un instrumento de percusión es la batería Entonces al piano se le llama instrumento cuerda-percusión Porque pues teclas martillan unas cuerdas que están adentro Digamos que es como una especie de arpa lo que está adentro Y esos martillos golpean las cuerdas Y así es como suena el piano Entonces es muy diferente a un teclado Que es como un sonido a nave, como... Pues analógico, un sonido pues artificial. Y pues sí, sí es muy diferente.
0: Sí, y ahora hablando se acuerdan. Mira qué tips nos das a los que en lugar de dos pies izquierdos en el baile tenemos dos manos
1: izquierdas
0: para, para tocar algún instrumento y que, pues, sí, luego te desanimas mucho, ¿no? Que, que ves que ni las fáciles te sabes.
2: <risa> es que sí. Sí, pasa. O sea, a mí también me pasó. Créeme que igual cuando empezaba a tocar yo me frustraba. Llegaba a momentos en los que sí llegué a llorar porque decías que no puedo. Pues es cuestión de dedicación. Pues para aprender actualmente tenemos la herramienta del internet, ¿no? O sea, es muy fácil ya entrar a YouTube y buscar cómo tocar la guitarra, ¿no? O cómo tocar el saxofón. Así hay, hay muy buenos eh, canales donde te enseñan. Obviamente, aquí ya entra también el criterio, ¿no? Donde también te vas dando cuenta de este, pues me está choreando. O uno se va dando cuenta, ¿no? O sea, donde, ¿qué es lo que le conviene y qué es lo que quiere, ¿no? Porque a lo mejor tú quieres aprender solo a cantar y a tocar, por ejemplo, la guitarra y canciones pop y así pues hay canales para eso y hay canales donde de lleno a lo mejor para solo tocar el instrumento de una manera un poco más como decirlo más avanzada no hablo a lo mejor de la guitarra clásica entonces pues hay, hay muy buenos canales eh, youtube igual para diferentes instrumentos por ejemplo si hablo exclusivamente de la guitarra hay este canales muy buenos como el, el canal brasileño que ya mencionaba Cifra Club eh, hay un canal de un chico español que se llama Guitarra Viva este, hay otros eh, chicos españoles que su canal se llama Chachi Guitar, algo así <risas> eh, y por ejemplo para allá cuestión como más de pop y eso hay un canal de, de un chico mexicano que se llama bueno su canal se llama Christian B entonces este ahí digamos son como canales que yo recomendaría pues para iniciar ¿no? como con lo básico para cuestiones ya como de, de más este, avanzado o cuestiones a lo mejor de que yo quiero aprender guitarra clásica este ahí sí yo recomendaría a lo mejor una asesoría más personalizada ¿no? pueda orientar, o sea, sobre todo a lo mejor ya estoy hablando de clases particulares, ¿no? O a lo mejor si te quieres preparar para ingresar a un o a una carrera pues, profesional en la música este, con, con algún maestro o, o alguna escuela, por ejemplo, puede ser en Bellas Artes y hay una escuela que se llama Tlapilzani en la Ciudad de México que, que digamos, prepara a pues a los chicos y chicas, ¿no? Para ingresar a la Facultad de Música, a la UNAM o cualquier otra escuela de música, como el Conservatorio Nacional, o la Escuela Superior de Música. Y bueno, en esta época de la pandemia, pues creo que pues, hablamos de clases en línea, ¿no? Oye, este, yo tengo otra duda.
1: Y bueno, ¿sale caro? Claro, claro. Caro, música, bueno, no sé, creo que alguna vez yo intenté tomar clases de piano pero pues realmente es demasiado muy caro y no sé entonces es diferente claro tomar clases personalizadas como lo comentabas a estudiar como tal una carrera o
2: pues sí se difer diferencia un poco no porque por ejemplo cuando es una carrera pues profesional eh, pues sí o sea en su mayor parte tocas el instrumento pero pues también ves otras cuestiones no y aparte, pues, sales con un título <risa> uh -huh. y tienes un currículum de materias, etcétera y en cuestión de las clases yo veo a las clases particulares como un extra es como cuando aprendes inglés a lo mejor en tu escuela no te enseñan bien inglés pues lo estudias en otro lado, ¿no? o sea, no. alguna certificación o así igual pasa lo mismo con la música o sea, tú puedes terminar tu carrera estar estudiando tu carrera pero a lo mejor quieres tomar un diplomado, o una masterclass, de, no sé, de interpretación o de, eh, no sé, de canto, etcétera, ¿no? Por así decirlo.
1: Desde tu perspectiva, ¿es caro estudiar la carrera de música?
2: Sí, hasta cierto punto sí, porque, bueno, primeramente si tienes tu instrumento, obviamente, pues eh, lleva pues, los cuidados, ¿no? O sea, un mantenimiento, por ejemplo, en cuestión de la guitarra, pues, estar comprando cuerdas, a lo mejor, cada dos meses. Eh, también, si eres un músico, por ejemplo, eh, donde estás en un grupo o tienes diferente equipo, pues, también eso, pues, lleva un gasto. Eh, si eres músico, por ejemplo, de orquesta, obviamente también la cuestión del de cuidado de tu instrumento, de lo de, de, por ejemplo, los violinistas también invierten mucho en cuerdas, este, en o, otros utensilios para el cuidado de su arco. Entonces, eso, pues sí, a largo plazo pues, genera un gasto, ¿no? Pero igual, pues tiene mucho que ver con la gestión que tú te tengas, ¿no? O sea, que tú sepas gestionar tus finanzas también eso ayuda porque pues cuántos músicos les va muy muy bien
0: pero ya para terminar porque creo que ya nos alargamos muchísimo y la verdad que, <risa> que no lo lamentamos porque está muy interesante y bueno eh, al final pues yo creo que todos tenemos este mito que estudiar música es estudiar música conservadora ¿qué piensas al respecto? que nada más estudias como música clásica y demás Ah, y es que en un inicio creo que como bien lo decías no como que te empieza a llamar más la atención cuando compaginas con la música que a ti te gusta y después entras a la carrera y ves que estudias un poco más de música clásica o bueno, al menos eso es lo que yo imagino pero qué tan cierto es y pues qué tanto te ayuda a estudiar como de manera profesional eh? si tú quieres, no sé, dedicarte a, algún, a algo de música, digamos eh, popular Por
2: así decirlo, sí, podemos hacer como esa diferencia, ¿no? De música popular, estás hablando de, de pop, rock, salsa, etcétera, ¿no? Ajá. A diferencia de música clásica. De hecho, fíjate que el término música clásica mira, hasta cierto punto está, pues, mal empleado. Es como que correcto decir música académica porque es música estudiada, por así decirlo, ¿no? O sea, que estudias, que analizas. Entonces, el término correcto es música académica, pero música clásica es como más decir que es algo clásico, algo viejito, por así decirlo, ¿no? <risa> pero sí, 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 te, te entiendo completamente. Eh, ahí donde estoy, pues sí, lo principal es, sencilla pues, la cuestión de la música clásica, pero eh, está tratando de ser más universal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente pues, estudias música clásica, sino también cuestión pues, de lo popular. Ya se está como que ahí modificando el plan de estudios, ¿no? Porque inicialmente sí era más como la música clásica. En el conservatorio, sí, ahí de plano es música clásica, ¿no? Pero, por ejemplo, en, aquí en el conservatorio pues, del Estado tenemos, eh, digamos, dos eh, carreras de música es pues la cuestión de la música clásica y música jazz pero eh, por ejemplo hay otras universidades como la de Berkeley en Estados Unidos creo que está en Boston mal recuerdo y la de Juilliard hay como ese espacio para la música popular no, por ejemplo si no tengo mal el dato estas chicas de Hash estudiaron en Berkeley entonces pues ahí tenemos como una referencia ¿no? de la cultura pop en México. Eh, hay un cantante, ¿cómo se llama? Roy Orbison, el que canta la de Pretty Woman. Él eh, fue músico estudiado y salió de la Universidad de Texas, por ejemplo. Entonces, eh, la, la universidad ahí donde estoy estudiando lo que pretende es eso, o sea, que estudies música, pero que sea de manera universal. O sea, si tú entras a estudiar ahí y te dedicas a hacer cumbias, pues no tiene nada de malo, ¿no? Incluso hasta puedes investigar acerca del fenómeno sonoro de la cumbia, cómo es que surgió, etcétera. Entonces, si sí, ahí no hay limitantes y, y es por eso que yo me decanté en cierto punto por estudiar ahí y sí, digamos mi formación ha sido un poco más clásica, pero yo ya estoy en un punto de, sí, me gusta lo clásico también, pero quiero que eso sea una herramienta para mí nada más, porque pues quiero hacer otras cosas, ¿no?
0: Claro, claro, como dices, al final de cuentas lo que vamos a aprender a la universidad pues son herramientas que nos van a ayudar después en la vida profesional y con todo lo que dijiste es como esas tesis ¿no? que luego salen ahí como un poco y un poco sí, se llegan a dar de que pues por ejemplo las quesadillas van con queso, sin queso
2: Supongo que sí, o sea, supongo. Ahorita apenas solo ha salido la primera generación porque es una carrera nueva, digamos, ahí en la Universidad del Estado de México. Entonces, no sabría decirte a ciencia cierta qué tesis elaboraron, pero no, no me sorprende que después de un tiempo sí existan tesis de ese tipo.
0: Y sí, la verdad que todo lo que dijiste está muy interesante y, pues, para quien la apasiona y todo esto, pues creo que. Lo va a disfrutar mucho, ¿no? Todos su estancia en la carrera en sí. Así es. Y bueno, pues alguna recomendación que nos hagas o alguna sugerencia o animarnos a <risa> que esté oyendo por ahí que esté interesado en estudiar música. Claro,
2: claro. Algo que, que, que siempre tengo en mente es que uno no debe dejar de sorprenderse, siempre como que tener esa mente abierta. Cuando uno deja de sorprenderse, pues como que ya todo pierde la magia, ¿no? Siempre hay que ser curiosos. Yo soy como muy fan de YouTube, me gusta como indagar ahí, buscar cosas nuevas, saber qué, qué hay. Y, por ejemplo, yo recomendaría eh, un canal de YouTube de un chico español que se llama Jaime Altozano. Él elabora este, videos... Sobre temas de cultura pop, eh, igual de la música clásica, eh, elementos de la música como básicos que, que te los enseña y es como muy dinámico, pues estás enganchado totalmente, no, no se te hace tedioso. Yo, yo recomiendo mucho ese canal, eh, se llama Jaime Altozano. Este otro de un chico colombiano que en su canal te aparece como Alvin algo así se pronuncia, está medio chistoso es su nombre, también igual aborda ese tipo de, de cuestión, no incluso se preguntan muchísimas cosas de la música actual, de lo que ha pasado y yo creo que son como buenos puntos de partida para, para iniciar o interesarse mucho en la música hay otro canal que se llama El Chombo este es un productor musical de hecho el productor musical detrás de la canción que estuvo de moda a principios de los 2000 o finales de los 90 que se llama El Gato Volador o sea todo lo que él platica detrás de eso y su experiencia detrás de la industria musical también te deja mucho mucho que aprender entonces yo, yo recomendaría sus canales también pues obviamente el de Show UnTrack eh, son canales creo yo que valen muchísimo la pena porque incentivan a la, a la gente ¿no? a que aprenda algo nuevo eh, a, a interesarse por la música y yo recomendaría mucho, mucho esos canales
1: excelente recomendación creo que en, en esta temporada o en esta época en la que no hay nada más que hacer que quedarse en casa es muy buena recomendación meterse al YouTube y considerar esos canales Exacto, bueno exacto. y pues a mí me uh -huh. gustó bastante ¿la? quedé como que sorprendida, aprendí mucho uh -huh. y nada, te quiero dar las gracias por tu tiempo por compartirnos esta información, tus experiencias y pues ya sabes, aquí eres bienvenido, cuando quieras
2: oh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad estoy muy agradecido y claro me encantaría volver ¿Alguna otra ocasión?
0: Sí, gracias, creo que fue muy interesante y pues lo que decías ¿no? que el dicho que la curiosidad mata al gato, yo creo que la curiosidad no mató al gato, sino le enseñó que tenía siete vidas más entonces pues no está mal aprender algo nuevo por cierto, no se olviden de seguir a Gadiel en todas sus redes lo encuentran en Facebook y en Youtube como Gadiel Penoni y en Instagram igual, pero todo junto y sin espacios. Igualmente se los voy a dejar en la cajita de descripción de este podcast para que vayan y lo sigan. En Twitter está como arroba gadieloni. Y pues también no se olviden de seguirnos a nosotras. Estamos en Instagram como pensamientosde.insopnio. Y pues ahí nos pueden dejar algún comentario, preguntas... Algún tema en especial que quisieran tratar o si quieren acompañarnos en un episodio, estaría muy bien. Y pues bueno, nos vemos noctámbulos, espero que se la pasen muy bien en estas navidades y nos vemos en un próximo episodio.